0: Bem-vindos ao GreyCast, sua conexão com o Reino Unido no Brasil em que discutimos temas relacionados à cooperação entre os nossos países em áreas como política, infraestrutura, finanças, clima, tecnologia, cidades inteligentes, saúde, educação e muito mais. Convidaremos especialistas em suas áreas e oficiais do governo para discutir essa parceria. Eu sou Patrícia Quartarolo e hoje falo com Cristiano Andrade, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da área de Tecnologia e Cidades Inteligentes do Ministério do Comércio Internacional do Reino Unido no Brasil. Estou aqui em Recife para conversar com Cristiano Andrade, do Ministério do Comércio Internacional do Reino Unido, que trabalha na área de tecnologia. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso podcast, um dos nossos primeiros convidados. Obrigada.
1: Obrigado, Patrícia. Prazer todo nosso de estar participando. Espero trazer algumas informações legais aí sobre o setor.
0: Muito bom. Você trabalha na área de tecnologia especificamente, né? mas conta um pouquinho da sua história na missão. Né? Quanto tempo você trabalha aqui, com os projetos envolvidos, as áreas que você já trabalhou em alguma outra? Como tem sido essa sua participação na missão diplomática?
1: É, a gente está trabalhando na missão diplomática faz uh, exatamente agora dois anos e meio, né? uh, mas para o final do ano, obviamente, fará três a gente tem uh, um papel uh, inicialmente, a cada ano esse, essas atividades ela vem ganhando um formato é, diferente e evoluindo, o que é muito bom, né? pelo nível de engajamento que a gente tem desenvolvido uh, para as empresas britânicas e brasileiras para fazer essa conexão bilateral, né? tanto o, o Reino Unido olhando o Brasil em termos de setor, como também as empresas brasileiras no setor de tecnologia olhando o Reino Unido o uh, nosso papel hoje é liderar essa agenda é, no, no Brasil. A gente tem trabalhado isso de forma extensiva. Então a gente, apesar de estar localizado, essa é uma das grandes é, é, pontos interessantes da nossa atividade. Localizar em Recife, uhum. uh, mas o nosso papel é em nível nacional. Então a gente faz engajamento com todos, aonde possível, claro, é, todos os, os ecossistemas de tecnologia do país. Uh, e esse é um dos motivos que a gente viaja muito. Existe uma equipe, é uma equipe pequena, mas é uma equipe bem formada, de três pessoas, o Felipe e o Matheus, que complementa a equipe. E a gente se divide em várias atividades, não só local aqui no Brasil, né como também atividades que fazem interface com o Reino Unido. Ao longo desse tempo, como eu falei, o nosso trabalho ele ele vem ganhando perspectivas diferentes. Então, num primeiro momento, a gente trabalhava muito focado apenas com empresas, mas, obviamente, quando a gente fala de ecossistema de tecnologia, você tem outros stakeholders. Então, você precisa estar naturalmente estendendo esse relacionamento com instituições de governo, associações do setor, entidades que não necessariamente tocam agenda pura de tecnologia, mas que pensam usam tecnologia. As próprias empresas. E o importante é que independe de tamanho. A gente conversa com empresas que podem ser uma startup, como também pode ser uma grande corporação global e que tem, essa, que tem interesse de que essa relação bilateral Brasil-Reino Unido para o setor funcione cada vez mais. né? Existem grandes desafios uh, que a gente lida uh, e aí é uma agenda que a gente vai é, tentando gradativamente trazer soluções em, de forma a facilitar essa relação bilateral, para que as empresas possam trazer investimentos e negócios aqui para o Brasil, no caso empresas britânicas, e que as empresas brasileiras conheçam, entendam e invistam mais é, no Reino Unido. Então essa essa construção bilateral, na essência, é o nosso trabalho.
0: Quando a gente fala de tecnologia e Brasil, é, acho que muita gente não, tende a não colocar essas duas coisas juntas. Né? Quando a gente fala de polos tecnológicos, acho que o Brasil não é uma, um top of mind, não é o primeiro que vem à mente. Né? E você acha que olhando para a América Latina, né, que a gente vê hoje, e aí vocês trabalhando com o Reino Unido, o Brasil poderia ser ou pode ser considerado um hub tecnológico da região?
1: De imediato, sim. Uh, e aí te dou alguns, algumas razões e fatores para sustentar essa resposta. É, a, o Brasil, ele durante muito tempo, durante décadas, né é, foi um mercado muito fechado. Na realidade, o Brasil ainda é um mercado muito fechado. Houve algumas aberturas a, em relação a essa interface internacional, mas o Brasil ainda é tido como um mercado, a, comparado a outros, fechado. Mas, dentro dessa perspectiva, a gente tem um mercado interno muito forte, muito grande, né olhando aí a perspectiva América Latina. Então, se você compara, vamos lá pegar os, os grandes países dentro desse bloco, México, Argentina, é, outros que estão crescendo, Colômbia, o Chile, é, são países que têm uma um, um demanda interna bastante interessante, mas nada comparado com o, com o Brasil. Esse pilar de demanda interna faz com que tecnologias e inovações possam ser desenvolvidas e consumidas. Consequentemente, traciona o mercado para para crescimento, né? É, dessa forma, sim, existem oportunidades bastante interessantes aqui no Brasil. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos. Mas uh, um ponto interessante nesse, nesse, nesse número, ter um número, por exemplo, se eu não estou enganado, acho que o, o faturamento, o valor né, econômico que o setor de tecnologia na América Latina gerou uh, foi em torno de 38 bilhões de dólares em 2018. 2000, desculpa 2017 para 2018 então falando de um ano atrás o Brasil representa em torno ou um pouco mais do que 40 a 45% desse valor então uh, numa perspectiva rápida a gente está falando aí que quase que 50% do mercado na América Latina para o setor de tecnologia é o Brasil representa ou tem potencial para isso isso pode variar obviamente né tem segmentos que o Brasil representa até mais Uh, em outros segmentos, considerado um pouco menos. Mas, aí numa média, o Brasil tem um mercado muito grande, né? muito interessante. Essa é uma característica, então estamos falando aí de tamanho. Uma outra característica muito forte, e é característica do brasileiro, até das pessoas, é a gente, como, como nação, o Brasil, ele, ele adota tecnologias muito rapidamente apesar de problemas que a gente sabe de infraestrutura, de educação, mas a característica do povo brasileiro é de adoção de tecnologias muito rapidamente. Não que isso não aconteça em outros países. Mas essa curiosidade que o brasileiro tem, culturalmente falando, por exemplo, a redes sociais. O Brasil é um dos países que mais usam redes sociais. Aí pode dizer, ah, mas o que, é que isso significa para tecnologia? Muita coisa, né? Então, o quanto de tecnologia hoje estão dentro de redes sociais e são testados, né? Tecnologias. Algumas das tecnologias, por exemplo, que o Facebook faz, quando olha a América Latina, o local que ele testa é aqui no Brasil, por conta dessas características. Então, um outro exemplo, o setor financeiro brasileiro. O Brasil viveu durante anos com questões, e ainda vive, de certa forma, problemas é, econômicos muito sérios, né? Ah, teve períodos de hiperinflação, coisas extremamente complicadas. E só tinha um jeito. Ou você usava a tecnologia de ponta para controlar o desenvolvimento da, da, desse ambiente, né? financeiro ou você não conseguia manter o desenvolvimento. Então, ao longo dos anos, o Brasil desenvolveu uma, uma competência e uma capacidade muito grande de tecnologias olhando o setor financeiro. Muitas das transações eletrônicas que hoje a gente está acostumado no Brasil, em alguns países, é inexistente. Então, a gente tem um costume de usar, usar cartão de crédito, enfim, de tudo. Nem sempre é assim em todos os lugares, ainda muito menos na América Latina. Uh, e isso puxa outras tecnologias questões de segurança de dados e por aí vai, então é, uma coisa termina puxando a outra, então nesse esboço, nesse escopo de trabalho o Brasil tem uma relevância grande né? é de fato o mercado mais importante para a América Latina uh, talvez a, a, a questão que contrapesa ou que pesa negativamente é o fato de corrupção, é o fato de alguns problemas uhum. que o Brasil ainda não conseguiu resolver e que a uh, passa a impressão de que não existe esse mercado, ou pelo menos esse mercado não é tão desenvolvido. Mas não é bem verdade. Sim, existem várias tecnologias e empresas bastante interessantes. Por exemplo, a Embraer. Você ter uma Embraer num país como o Brasil, que surgiu na década de 70 e hoje é um dos líderes mundiais para a questão aeroespacial, de aviação, então você tem aí uma, uma base tecnológica muito interessante no país mas obviamente tem um caminho longo a ser percorrido, mas sim é um mercado bastante interessante.
0: Você citou que em algumas áreas dentro de tech o Brasil pode ter uma representação maior ou menor e tudo mais, Se você, você quando você apresenta o país para empresas no Reino Unido quais seriam as áreas de foco que você sugeriria para investimento? Então eu sou uma empresa britânica, quero vir para o Brasil na área de tech mas o que está o que está agora no momento no Brasil que seria o grande o pulo do gato vamos dizer assim?
1: É Bem importante a pergunta. Eu vou dar um passo atrás anterior para responder a essa pergunta. Uh, hoje na, a nossa estratégia de apoio e junto às empresas britânicas para entender o mercado brasileiro a gente pode considerar aí três pilares. Tá? Um deles é esse aí que você está falando, ou seja, é olhar os que, o que é que tem de oportunidade, né? o que é que tem de mais interessante que pode estar tá acontecendo. Mas tem um pilar que eu acho que vale a pena citar, que é os que as empresas já investem. Então, então, já existem muitas empresas britânicas aqui no Brasil investindo no Brasil e fazendo negócios, seja de forma direta, seja de forma com parceiros locais ou seja simplesmente tentando experimentar, ou seja, testando tecnologias é, junto a grupos de estudos e por aí vai. Nesses casos, obviamente, a gente não... não é, não influencia tanto, porque essas tecnologias já estão. Então, por exemplo, é, no setor de, setor de telecom, tem muita coisa que, que, que vem do Reino Unido. Algumas tecnologias para a área de petróleo e gás, por exemplo, tem muita coisa que vem do Reino Unido. Esses são setores bem estabelecidos. Né? O nosso apoio ele termina sendo, olhando a questão tecnológica, menor. É, talvez a gente ajuda mais é, na identificação de uma oportunidade, no relacionamento com um potencial cliente, alguma coisa que vai nessa direção, mas não de uma abertura de mercado, porque elas já estão presentes. Porém, as empresas que, estão, que querem vir para o Brasil, o que, é que a gente tem, tem? São os outros dois pilares. Tem aquelas empresas que invariavelmente têm fôlego e competência por conta de uma inovação, podem até não ter um grande mercado por si só, mas o Brasil potencialmente é um destino, ou realmente aquelas, aquelas oportunidades que estão inerentes e acontecendo. Então, por exemplo, essas oportunidades que são inerentes e que estão acontecendo, ou que, são, o, que o mercado brasileiro está demandando, então a gente está olhando aí tecnologias como IoT, a né, Internet das Coisas. É, essas tecnologias que envolve é, a conexão de coisas à internet para passar dados transmitir dados e daí você melhorar serviços e, e relacionamentos com pessoas empresas clientes enfim de uma forma geral indústria é, tem uma, uma demanda por novas tecnologias muito grande ah, e, e o Reino Unido já tem essas tecnologias de certa forma já desenvolvidas, ou pelo menos um pouco mais experimentadas. O ciclo tecnológico está, digamos aí, dois, três anos à frente do Brasil, até, às vezes, em alguns casos, mais. Nesses casos, a gente tenta realmente fazer um match. O que é que o Brasil está olhando e precisa? E aí, essa informação vem das associações, por exemplo, a gente conversa muito com a associação da CNI, né? ou a, a Fiesp, em São Paulo, Federação das Indústrias, para entender o que é que a indústria pensa sobre a indústria 4.0 e daí a gente tenta identificar é, qual é a relevância dentro do contexto é, de interesse para essa essa área nesse né, setor no Brasil que pode ter alguma conexão com o Reino Unido e aí a gente faz realmente essa conexão é, essas conexões elas são mais é, é, eu vou dizer a palavra verde né mas não é bem a palavra talvez não descreva bem elas são mais é, é, iniciais porque você começa do zero né from scratch como a gente fala é, e você precisa realmente desenvolver todo um processo. Mas aí você está trabalhando numa perspectiva de médio a longo prazo, de dois, três anos à frente. Então, uh, são ciclos que você precisa identificar agora e começar a fazer esse, essa, uh, esse desenvolvimento, essa relação. Uh, já as outras áreas, que são áreas, que, por exemplo, que a gente estava falando, que são tecnologias que algumas empresas têm no Reino Unido e elas despontam pela inovação e tecnologia, uh, e que aqui no Brasil ainda, por exemplo, não está tão desenvolvido, mas que naturalmente vai chegar lá a gente também tenta ajudá-las por exemplo, tecnologias que olham questões de 5G, hoje 5G no Brasil ela não existe é, para o consumidor, para o cliente final, para a gente, né, para a população existem em laboratórios, existem em alguns centros de, 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 de trabalho, de pesquisa muito localizado, não é uma coisa ainda mercadológica, mas é uma fronteira que muito em breve 4.5G já está rodando, então assim, para chegar no 5G é falta pouco. né? Então essa, essa próxima onda tecnológica, a, a, grandes empresas do Reino Unido olham aonde no mundo é, vai ter essas, essas ondas né, tecnológicas e o Brasil, por, por, por essas razões que a gente comentou anteriormente, termina entrando no radar delas. Nesse caso, <coughs> perdão, uh, as empresas uh, se aproximam, as empresas britânicas falam com a gente para que a gente possa ajudá-las a entender como é que elas podem uh, entrar no mercado, investir, buscar parceiros, esse tipo de coisa. Então, é são, são é uma série de, de, de elementos ou de, de momentos tecnológicos e mercadológicos que a gente trabalha uh, orientada a partir dessas situações, né? o que já existe o que tem potencial uh, no curto médio prazo e aquilo que é demandado pelas empresas britânicas que elas enxergam como potencial. Então, todos esses três caminhos são caminhos que a gente trabalha. E com alguma outra ênfase, a depender do que está sendo demandado. Às vezes, tem demandas maiores em uma do que a outra, mas numa estratégia maior é o que a gente trabalha.
0: Então, independente da área, se tem, sei lá, um VR ou 3G, telefone, mesmo, tudo isso. Então, independente da área, o trabalho de vocês segue dessa maneira, da mesma maneira.
1: Isso, é. é. A gente tenta, de alguma forma, ser proativo, uhum. mas é, por razões óbvias. Nós somos um time pequeno... Tecnologia é um negócio que é aplicado cross-sector em todos os setores. Então, não adianta realisticamente dizer que nós conseguimos ser tão proativos a ponto de trazer todas essas tecnologias que estão sendo demandadas. Não, isso não é realista. Então, a gente trabalha naquilo que é factível e que consegue ter uma conexão mais rápida. Então, aquelas empresas e aqueles setores né, que demandam tecnologias, que a gente sabe que o UK... É, tem uma capacidade de entrega e que tem uma sintonia com o Brasil, porque também tem isso, né? não adianta a gente trazer uma coisa que não tem sintonia com o mercado local. É, a gente trabalha com mais ênfase. Então, é, algumas dessas tecnologias né, que estão despontando, que olha, por exemplo, como você falou, é, realidade aumentada, aplicadas a algum a algum contexto blockchain é, questões de, de uh, internet das coisas como eu falei então são áreas né que que elas são cross sector elas cruzam vários setores que demandam essas tecnologias essas inovações e aí no momento que a gente conversa com essas empresas aqui no Brasil isso nos sensibiliza isso nos dá mais entendimento de quais tecnologias a gente pode estar buscando, ou se elas já existem até no Brasil, de empresas britânicas para fazer a conexão. Muito
0: legal. Então vocês trabalham continuamente mapeando o mercado, então eu imagino que além dessas oportunidades incríveis que vocês descobrem, existe aí alguns desafios, né? o mercado brasileiro não é um mercado tão simples. Então quais vocês diriam, você comentou alguns um pouquinho antes, mas eu queria elaborar um pouquinho melhor essa parte de desafios. É... Olhando os projetos recentes que vocês trabalharam, quais seriam os principais desafios que as empresas britânicas poderiam encontrar no mercado brasileiro?
1: Legal, excelente. Existem alguns desafios que a gente pode dizer que estão tá em nível de negócio, em nível técnico e em nível tecnológico. né? E aí eu vou tentar explicar esses níveis aí de desafios. Em nível de negócios, o Brasil é um país bastante complexo quando você quer operar aqui. É, a gente uh, trabalha com várias empresas britânicas que têm interesse, por exemplo, de estabelecer negócios no Brasil, mas ficam receosos, né? tem um certo uh, tem um certo cuidado, demoram a, a fazer investimentos que poderiam estar tá fazendo, porque uh, por conta da complexidade, uhum. né? Ah, o tempo que uma empresa brasileira hoje gasta, só para dar um exemplo, é, tem, tendo que pagar impostos e declarar impostos e isso para uma empresa britânica que trabalha apenas com quatro tipos de impostos, é um negócio surreal, ah. só, só quatro. É. Isso é simplificando, mas basicamente são quatro. Então assim, é um negócio surreal, né? E fora isso a complexidade de contratação de, de pessoas, de talentos no Brasil. É, que tem muito, mas é muito complicado. Enfim, tem uma série de burocracias no nível, é, e aí colocando a palavra burocracias mesmo, né, pra, no nível de negócios que, em, vamos, falar, vamos chamar assim, emperram, dificultam o tempo e a velocidade que esses investimentos, essas parcerias poderiam ser feitas aqui e a entrada de novos negócios. Ah, uma outra área que, que, é, que existe, é, e aí é uma, uma mudança... É, que está acontecendo, mas ainda lenta no Brasil, é a questão de entradas de tecnologias. O Brasil ah, é normal que isso aconteça, existe uma, um certo cuidado ah, em, em quais tecnologias podem ser executadas aqui no país. Então, estamos falando aí de questões de homo, homologação e regulamentação dessas tecnologias no país. É, por razões óbvias, questões de segurança é, e, a, e até em alguns casos um pouco a proteção mesmo de indústrias locais, né? Ah, para fazer com que determinadas indústrias locais sobrevivam e, e possam ter momentos aqui. É, em, em culturas, em, em economias mais modernas, ah, no sentido de, de trazer investimentos, algumas dessas barreiras elas já caducaram, elas já perderam sentido. Mas, no Brasil, continua existindo. No momento, eu não tenho nenhum exemplo é, imediato, mas a gente poderia estar falando, por exemplo, algumas coisas associadas à questão eletrônica, uhum. por exemplo. Uh, muito da, das questões eletrônicas hoje é produzido na China e em, alguns, em algumas, algumas partes delas o Brasil ainda tenta manter vivo por razões óbvias, porque tem empresas que produzem aqui no Brasil, mas talvez eu tivesse programas de modernização que com parcerias internacionais, isso poderia dar um salto tecnológico. né Em vez de você tentar travar o processo, você criar mecanismos e condições para que haja esses saltos tecnológicos. Então, é, essas barreiras é, ela terminam refletindo na dificuldade que as empresas britânicas encontram, de encontrar um parceiro local... Uh, para fazer determinados tipos de parcerias, porque para fazer essa parceria precisa ter a homologação, a regulamentação das tecnologias. Isso leva algumas vezes é bem difícil. Não é nada do outro mundo, mas é, é tem um tempo. Uh, as questões burocráticas estão. Se a empresa britânica ela for abrir uma empresa aqui uh, e, e operar no Brasil ela precisa ter a cultura de, da, da, de desenvolvimento de negócios no Brasil, o que faz sentido, mas algumas dessas culturas, nós brasileiros ou empresas brasileiras reclamam, então imagina uma empresa britânica, né uhum. teria dificuldade também. Uh, e a outra questão é mesmo de conhecimento de mercado, que aí é onde entra o papel do DIT, né? no, no nosso caso, aí de tentar resolver, uh, a ajudar as empresas a facilitar nesse processo para que uh, esse benefício de, de investimentos que elas pretendem fazer uh, tenham mais sucesso e elas possam estar tá trabalhando aqui no Brasil, né? acessando oportunidades.
0: E aí você comentou que algumas empresas brasileiras já estão prontas ou estão aptas e, e têm interesse em investir lá fora no Reino Unido, essas empresas claramente estão à frente do mercado local então elas já estão olhando para o mundo mas eu imagino que deva ter também desafios para a empresa brasileira entrar no Reino Unido você poderia citar alguns?
1: Claro, excelente é, é, eu acho que no, no início da, da conversa eu não expliquei, eu vou aproveitar a pergunta para explicar um pouco mais sobre nosso trabalho, antes de responder é, a, o nosso time para o setor de tecnologia, a gente trabalha com duas frentes uhum. a gente trabalha com a frente que é auxiliando empresas britânicas a identificarem oportunidades de negócios aqui no Brasil e aí ajudá-las a partir das estratégias que elas querem desenvolver, seja buscar parcerias... É, fazer investimentos, é, promover um produto, uma tecnologia para um determinado setor, a gente ajuda, assiste, né? faz esse processo com elas, como também a gente trabalha ajudando, auxiliando empresas brasileiras a entender o mercado britânico para que elas possam fazer a expansão dos seus negócios para o mercado britânico. Quando a gente fala isso, é importante dizer o que a gente não faz. A gente não faz negócios ou gera negócios para essas empresas. É comum nesse, nesse nessa 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 conversa com as empresas é, elas terem uma expectativa natural de que a gente possa estar gerando leads vamos vamos usar uma, uma palavrinha um jargão bem mercadológico Sim. de negócios gerar negócios para não nós não geramos negócios o que é o nosso trabalho é de inteligência uhum. ou seja inteligência de mercado a gente auxilia a empresa para que o processo de investimento ou de tomada de decisão associada ao investimento que ela quer fazer seja de tempo, de parceria, de negócio enfim, qualquer seja o melhor possível então no caso da empresa brasileira que quer expandir o seu negócio como você bem colocou é, que é uma empresa que já está um pouco mais preparada, supostamente né? mas olhando o mercado global o Reino Unido é um destino muito interessante né? porque o Reino Unido hoje, depois que você tem depois do Vale do Silício Londres, por exemplo, falando de cidades né, ou de regiões, é o maior centro tecnológico do mundo muita gente não, no Brasil não sabe disso né? então a concentração hoje de, é, de investidores de empresas e unicorns né, empresas que já atingiram mais de um bilhão de investimentos, em Londres é, é maior comparado de qualquer outro local no mundo e ainda mais na Europa, claro dentro de um ranking aí que a gente está olhando onde o Vale do Silício lidera mas se a, gente, se a gente localiza um pouco mais, falando da Europa, por exemplo, que é um mercado gigante para qualquer empresa brasileira, Londres, é para a empresa de tecnologia, sem sombra de dúvida, deve ser o destino, deve ser o local que eles devem pensar como um porta de entrada, ou pelo menos um mercado que eles deveriam considerar. Nesse processo, o nosso papel é, é ajudá-las, a acessar a determinados conhecimentos que ela sozinha não conseguiria. Nós somos parte do governo britânico, então a gente tem informação privilegiada sobre algumas questões que vai ajudá-la a fazer um investimento de forma mais estruturada. Então, em vez dela fazer o processo sozinha, meio que batendo em alguns momentos a cabeça na parede tendo toda a dificuldade a gente facilita passando informações desde ah, que tipo de visto seria necessário a minha empresa ter para fazer com que alguém possa trabalhar no Reino Unido, qual é o tamanho do investimento que eu preciso fazer, aonde fazer esse investimento, qual é a equipe que eu preciso desenvolver para fazer esse tipo de investimento. Então tem uma série de pequenas, mas extremamente importantes informações que a gente auxilia a empresa a acessar, para que ela desenvolva uma inteligência de novo de mercado para fazer esse investimento e ter o um melhor resultado possível né, dentro desse trabalho. Então todo esse trabalho em auxiliar a empresa brasileira a entender como o mercado britânico funciona, é, pode procurar a gente que a gente vai ter todo o prazer de ajudar.
0: Muito bom. Então, você tem algum caso de sucesso interessante de uma empresa britânica que vocês auxiliaram a vir para o Brasil e vice-versa?
1: Sim, temos. Uh, tem. Na verdade, tem vários, mas acho que uh, existe uma empresa, é um caso relativamente recente, uh, eles já operavam aqui no Brasil, mas não no, no formato, na intensidade agora. Uh, é uma empresa que ela, ela opera no Brasil, mas a tecnologia é toda britânica, né? Uh, então eles têm uma operação hoje de uma empresa brasileira né? é, E a, a tecnologia é toda britânica Que é uma, uma tecnologia de, de segurança, de monitoração de imagens É, é uma empresa chamada Staff Security né? uhum. E eles fazem a, a, uma parceria com a tecnologia da FaceWatch Que é do Reino Unido então, eles fizeram uma parceria, Existe a, a Staff Security é uma empresa brasileira e a FaceWatch é uma empresa britânica. Eles fazem uma joint venture, onde a tecnologia britânica é trabalhada aqui no Brasil, no mercado brasileiro, com exclusividade. E hoje, eles têm um, um trabalho bem interessante, é, que é... Eles fazem um monitoramento, através de imagens, de identificação é, de, um, de um possível criminoso, por exemplo, a partir de um recorte de imagem. Então, a câmera conecta, monitora uma determinada área, pessoas que passam naquela região, naquele espaço, num determinado tempo, aquela imagem é capturada e o sistema consegue identificar, pela leitura facial, se aquela pessoa é ou não alguém que está sendo procurado, por exemplo, pela polícia. E, obviamente que tem toda uma estrutura por trás para que isso aconteça. E isso é feito em frações de segundos é um negócio absolutamente fantástico. Então hoje essa tecnologia, por exemplo, ela está sendo utilizada no Rio de Janeiro, uh, em várias uh, em áreas tanto privadas quanto públicas, né? Por exemplo, em alguns shoppings no Rio, uh, e existe casos de sucesso onde foram capturados alguns criminosos pelo sistema. Né? O sistema identificou, é disparado para a polícia civil que aquela pessoa está naquele local e vai ao encontro, a polícia vai ao encontro dela. Então, esse é um caso muito legal e a gente tem auxiliado essa empresa é, no processo de identificação é, de potenciais outros parceiros de negócios aqui no Brasil. A gente tem promovido junto com eles alguns eventos e trabalhado com eles nesse, nessa, nessa divulgação dessa tecnologia. No caso inverso da empresa brasileira para o Reino Unido também temos um caso. Uh, tem uma empresa brasileira chamada Tempest Security. Apesar de ter security, não tem a ver com essa área. É. Eles são segurança cibernética, ou seja, segurança em questão de dados na, na web. Uh, é uma empresa que já está bem estabelecida no Brasil. Apesar de ser uma empresa relativamente nova, se não estou enganado, eles têm... uns entre 15 e 20 anos de existência então é uma empresa de tecnologia relativamente nova e eles expandiram o negócio deles para o Reino Unido faz seis anos sete anos agora e foi bem interessante conversando com um dos fundadores da empresa que ele comentou dizendo o seguinte que lá atrás eles fizeram uma pesquisa eles tinham a intenção de expandir de forma global enfim, em outros mercados e eles fizeram um mapeamento em que locais no mundo eles deveriam estar presentes e perceberam que o Reino Unido ah, é, deveria ser um destino porque muitos dos clientes que eles trabalhavam no Brasil era do setor financeiro. Então, ah, o setor financeiro em Londres né, é um dos mais desenvolvidos, na realidade, no mundo. E eles... Bom, se a gente quer ser global, a gente tem que estar lá dentro. A gente precisa ter clientes em Londres. E assim eles traçaram uma estratégia nos dois primeiros anos ah, onde eles próprios fizeram todo o processo de internacionalização tiveram muita dificuldade, né? Uh, mas aprenderam muito com isso. Nesses dois primeiros anos, o nosso trabalho, não era meu em específico, mas da equipe de tecnologia é, há cinco anos atrás, uh, uh, não estava diretamente ainda envolvido. Com o passar do tempo, eles ouviram falar sobre o, o DIT, né? sobre o trabalho que nós fazemos para ajudar a auxiliar as empresas. E nesse processo eles contactaram a gente, a gente entendeu um pouco da situação deles e tal. Eles já estavam numa operação, vamos dizer assim, é, comercial, mas eles não tinham uma operação ah, de empresa né? ah, lá no Reino Unido. Ou seja, eles é, desenvolviam negócios, mas era tudo feito através do Brasil. Como o Reino Unido é um mercado aberto, você pode ter o seu, a sua pessoa comercial lá tentando vender, é, e, de, e faturar pelo Brasil é, obviamente que isso tem um, alguns graus de dificuldades que a gente pode explicar em outro momento mas é, algumas empresas tentam dessa forma só que ele começou a, a observar que muitos clientes que eles ele conseguiam prospectar, tinham interesse de fazer negócios, mas essa, o fato deles de não estarem presentes localmente, não gerava um nível de credibilidade suficiente para que eles pudessem é, fechar esses negócios então ficou muito claro para ele depois de algum tempo, né? não muito tempo depois, que era importante eles terem uma operação lá, ter um, uma empresa, né? ter uma unidade de negócio, uma empresa estabelecida no IKEA. Nesse ponto é onde a gente entra, a gente entrou e ajudou eles no processo de construção dessa estratégia, da execução dessa estratégia. Ajudamos a ele a identificar. Um escritório de advocacia que ajudou em todo o processo de, de, de montagem da empresa. Isso foi feito muito rapidamente. E a questão de abertura de conta bancária, que é um processo complicado mas que pode ser facilitado. Uh, ajudamos a ele na montagem da equipe. Então, ele começou a olhar para a operação no Reino Unido, mais médio e longo prazo, em vez de ser uma coisa é, tão imediata. Ou seja, ele começou a projetar é, qual é a capacidade de crescimento que ele precisa da para sobreviver no mercado. E o resultado disso é que hoje 25%, 25 em torno disso do faturamento dele vem do UK, né? é, com clientes como... Uh, The Economist, o Tescos, uh, isso que eu lembro agora de cabeça. Eles estão felizes da vida. <risos> Eles estão muito felizes. É, obviamente, levaram algum tempo para chegar nesses resultados, mas é, hoje estão extremamente bem posicionados. O reflexo direto na, na, no posicionamento deles é é seguiu o que eles imaginavam. Então, hoje, eles estão expandindo para o mercado americano, para os Estados Unidos, e, e eles usam, né, digamos assim, o crivo ou, ou o endorsement, ou o apoio que a, 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 o fato de ter um escritório em Londres gera para a empresa credibilidade, né, que isso gera para a empresa para atingir qualquer mercado global. Então, uh, esse é um caso bem interessante, né, como eu falei, da Tempest Securities, Uh, que, que é uma empresa brasileira um caso recente e que a gente acredita que qualquer empresa obviamente dentro do seu do seu segmento também é possível conseguir.
0: Muito bom, Cristiano. Muito obrigada pelo tempo e essa aula de, de tecnologia do setor que você deu para a gente. É, acho que falaremos de novo sobre esse, esse trabalho que é contínuo e tem sempre coisa nova acontecendo na né? tecnologia. Se a gente falar daqui dois meses é capaz de ter novos exemplos. Então a gente volta a se falar. Obrigada por participar do nosso Grey Cash e até a próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, uh, uh, deixando aí para vocês, seja você empresa brasileira ou até a empresa britânica que está aqui no Brasil e porventura esteja ouvindo a gente, entre em contato, né? Uh, com certeza os nossos contatos vão estar disponíveis, a gente terá todo o prazer de conversar, tomar um café e saber como é que a gente pode ajudá-los.